0: povo. Aqui é o Chicão do Prosa de Qualidade. Tudo bem com vocês? Neste segundo podcast de 2021, irei trazer para vocês algumas reflexões sobre a aplicação da gestão estratégica sob o prisma né, da norma em que rege a indústria aeronáutica de espaço e defesa no mundo, a norma AS9100. Bem, neste podcast eu vou estar sozinho, pois estávamos com alguns problemas de ordem técnica, o que impossibilitou a minha comunicação com o meu amigo Sabino. Mas no próximo podcast o Sabino vai estar aqui com a gente. Podem ficar tranquilos. Bom, para aqueles que não conhecem a indústria aeronáutica tão a fundo, deixe-me fazer uma breve introdução para vocês. Bom, os grandes fabricantes do setor né, sabiam que para ter uma cadeia de suprimentos forte e que garantisse a qualidade, mas sem perder a competitividade, precisaria ser uma cadeia de suprimentos de escala global. Só que com isso vem uma outra questão bem importante, que é como garantir o padrão de qualidade de toda essa cadeia. É como se eu precisasse é, igualar todas as indústrias ao redor do mundo né, para poder atender as necessidades dos grandes fabricantes né, de aeronaves do mundo, que seriam o que a gente chama aqui no setor de é, OIM, né, que são as grandes montadoras, tá certo? Bom... O primeiro passo foi criar o IAQG. tá? O IAQG é uma associação dessas grandes fabricantes né, de aeronaves, não só de aeronaves, mas de componentes como turbinas e outros né, componentes que, vai em uma, que vão numa aeronave, tá certo? E o que que acontece? Ah, esse grupo é responsável por promover né, essa cultura de qualidade em toda a cadeia de suprimentos aeronáutica. Tá? Não só na indústria aeronáutica, mas também como espaço e de defesa. Só que é o seguinte, o EQG é uma instituição relativamente nova e não tinha ali um, um know-how técnico para a criação de normas. Então, o que, que ela fez? Ela se associou ao SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Tá? Essa, sim, é uma sociedade já centenária, tem mais de 100 anos, Tá? E desde 1912, cria normas né, para a indústria. Tá certo? Então, ela, o IAQG se associou ao SAI, e aí o próximo passo é o quê? Criar né, uma norma que pudesse atender as características do setor aeronáutico, mas não só do aeronáutico, não é? também do setor espacial e de defesa. Porque, querendo ou não, as três áreas estão muito interligadas. Tá, elas têm um, um link muito grande. Ah, bom, usando né, a ISO 9001 né, como, como base, tem aí, né, em 1997, o surgimento da S9100. Ela teve ali uma revisão em 99, depois ela passou por uma revisão em 2009 e depois em 2016. Tá, ela foi fazendo esse acompanhamento aí, da evolução né, da, S, é, da ISO 9001, tá certo? Até para poder se adequar a essas exigências né, e mudanças do mercado de uma forma geral, tá bom? Bom, isso é só um breve resumo, tá gente? Isso aqui é só um, 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 uma breve história né, para colocar vocês aí dentro do contexto que a gente vai abordar aqui. Bom, Lá no podcast anterior, falei sobre os possíveis caminhos né, que poderiam uh, ser utilizados pela, in, né, pelos dirigentes da indústria aeronáutica uh, para poder superar a crise gerada aí pela pandemia. Neste podcast, eu quero mostrar a importância que a gestão estratégica tem para dar firmeza aos passos dados nessa difícil jornada. Tá? Então, para isso, vou aí né, trazendo como base a própria as 9100 Bom, a... A S9100 ela é composta por 10 capítulos, sendo que só é auditável do capítulo 4 ao capítulo 10. Tá? Então, o capítulo 1, 2 e 3 não são auditáveis. Até porque ali eles dão uma breve introdução, né, escopo da norma, alguns termos né, que são utilizados na norma. E do capítulo 4 em diante, a gente né, fala, né, uh, vamos dizer assim, que são os requisitos auditáveis na norma tá Bom, bom lá no capítulo 4 da S9100, fala sobre contexto organizacional. Isso quer dizer que o contexto em que a organização se encontra tem impacto tanto nos resultados da empresa, né, da organização, quanto na garantia, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Entende-se por contexto o ambiente externo e interno da organização. Tá? Na última versão da S9100 existe ali um fundamento que é o pensamento baseado em risco, que, aos olhos da norma, pode ser tanto situações indesejadas como situações desejáveis. Ou seja, né, o risco pode ser tanto negativo como positivo. Né? Pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa. Tá? Então, é, existem essas duas situações de risco. Tá bom? Vamos aí pensar num, num, num exemplo bem prático... Tá? Uh, vamos lá, o que é um risco né, negativo? Aquilo que é indesejável. Né? É toda a situação que pode impedir ou atrasar a organização de cumprir, né, em alcançar seus objetivos estratégicos. Vamos imaginar né, que um dos objetivos estratégicos da organização é o de aumentar o seu faturamento em 30% em três anos. E para isso ela estabeleceu como ações estratégicas aumentar a produtividade em 20% né, dentro desse período, e aumentar a capacidade de produção em 10%, tá, nesse mesmo período. Vamos lá, o impacto negativo é tudo que me impeça de alcançar esses resultados, né, tudo aquilo que me impeça de alcançar essas duas metas, em cima do objetivo estratégico de aumentar o faturamento da empresa em 30%. Tá. Então, tudo aquilo que me impede é um risco indesejável, ou seja, um risco negativo. Agora, tudo aquilo que me chega próximo disso, que me facilita isso, são o que a gente chama de riscos desejáveis, ou como a gente costuma chamar, né, de uma certa forma, de oportunidades. Então, a própria palavra risco me remete a uma situação negativa, tá? de uma certa forma. Então, aqui a gente acaba entendendo como risco, como algo indesejável. E oportunidade seria um risco desejável. Seria aquilo que eu né, gostaria que acontecesse para que eu pudesse é, alcançar a minha meta né, ou o meu objetivo estratégico mais rápido. Tá bom? Bom, para isso, o que, que a gente precisa? Né, em primeiro aspecto, é analisar aí os objetivos do sistema de gestão da qualidade. Tá? Ah, ou seja, né, determinar hein, quais são né, e verificar se eles estão alinhados com o objetivo estratégico da empresa. Então, ou seja, pensando aqui no impacto que essas ações estratégicas têm em cima do SGQ, eu preciso alinhar primeiro quais são os objetivos do SGQ como esses objetivos estratégicos. Tá bom? De uma forma geral, além de garantir que esses né, resultados sejam alcançados, o um sistema de gestão da qualidade preza né, pela satisfação do seu cliente, né, ou pela satisfação do cliente da organização. E isso envolve, né, geralmente, entregar um produto ou um serviço que atenda às necessidades do cliente, tá, e que você possa cumprir com os prazos combinados. Né, tudo aquilo que foi combinado, que foi acordado com o seu cliente, ele precisa, em termos de prazo, ele precisa ser cumprido. Tá bom? Não só isso, talvez até mesmo algum projeto específico, né, essas parcerias às vezes são muito comuns dentro da indústria, de é, estar em ar, ou seja, tudo aquilo que foi combinado precisa ser cumprido, tá certo? Então isso é importante. Bom, se a gente fizer aqui um exercício mental logo, né, de, assim, rápido, olhando para as duas ações estratégicas, que é né, aumentar capacidade produtiva e aumentar, é, aumentar minha, a minha produtividade. Quando você fala em aumentar a capacidade produtiva, a gente está falando geralmente de aquisição de recursos é, de produção. A gente está falando de máquina. Requisição né, comprando máquina. E muitas vezes até mesmo comprando máquinas uh, mais modernas, que exigem né, um novo conhecimento. Existe ali uma necessidade de uma curva de aprendizagem. Então, muitas vezes, você vai ter que trabalhar com processos de manufatura ainda no modelo antigo, enquanto você vai desenvolvendo... Inclusive o know-how, né, o conhecimento necessário para utilizar essas novas tecnologias. Tá? Então isso é importante. Uh, pensando em aumentar a produtividade, né, então vamos lá, a gente está falando em apressar, não é bem apressar as coisas, mas fazer um processo mais rápido, mais produtivo, né, algo que eu consiga produzir mais com os recursos que eu tenho à minha disposição. Tá? Isso geralmente envolve... É, novas técnicas que também exigem um novo grau de conhecimento. Tá? Então a empresa precisa muitas vezes fazer alguns testes, simular né, isso de uma forma mais real possível, para que na hora que você for né, é, colocar isso em prática, você possa fazer isso de uma forma ah, sem perder tempo, e principalmente sem perder a qualidade do seu produto ou processo. É por isso que a inspeção de primeiro artigo é tão importante nesse processo. Tá? É claro, quando a gente fala de simulações, a gente está falando aqui muitas vezes de fazer é, pilotos, né, simular mesmo na própria produção. Hoje a gente tem que entender que existem sistemas né, computacionais que me permitem fazer essa simulação de uma forma mais prática. Mas é necessário, principalmente, um envolvimento entre engenharia e produção para que essa simulação realmente seja algo palpável. Né? Então, trazer ali as questões né, de, de conteúdo tá, da, uh, prático né, da produção para uma simulação. Né? Então, trazer ali o máximo possível de variáveis, né, trazer a realidade do chão de fábrica para a simulação é importante. Tá? Então, a gente precisa fazer essas situações. Então, de uma forma geral, né, voltando aqui para a gestão estratégica, o que, que a gente tem que observar? Tá? Falando do ambiente interno, citei esses dois exemplos, mas a gente também tem que olhar para o ambiente externo. Esse ambiente externo pode ser, uh, vamos lá, o próprio mercado, os, os meus clientes, a minha concorrência, meus fornecedores, o próprio meio ambiente... A gente vê hoje a Covid-19 como um agente de meio ambiente, né, uh, que causou um impacto tremendo né, na, nossa, na nossa vida. Né. Eu acho que a gente foi arrogante, né, apesar que assim, pandemia não é a primeira vez que a humanidade passa, mas nós ficamos arrogantes com o nosso conhecimento, né, com nossa soberba tecnológica, e isso acabou... É, fazendo com que, que um ser microscópico tornasse né, a nossa vida um, um caos. Né? Então acho que isso é realmente algo ruim. Mas voltando para a área né, prática da gestão estratégica, a gente tem que estar olhando para esses outros ambientes, tá? Concorrência, fornecedores, como eu disse, né, mercado, economia, porque tudo isso vai ter um impacto. Ele pode ser até direto ou até mesmo indireto. Se olharmos para a pandemia, né, de uma forma geral, te, uh, vamos lá, muitas empresas, para poder equilibrar seu fluxo de caixa, teve que fazer o quê? Corte de pessoal. E nessa ideia de corte de pessoal, o que, que acabou acontecendo? Você acabou perdendo mão de obra qualificada. Uh, e aí, para recuperar essa mão de obra qualificada, vai chão, vai tempo. Às vezes você acaba ficando né, com... Uh, com um número limitado de pessoas, imagina, eu tenho, eu tenho que reduzir quadro de funcionário, mas eu tenho que aumentar a produtividade. Eu acho que nesse caso não é nem aumentar, mas garantir a produtividade que você tinha antes do momento da pandemia. Se você já consegue fazer isso né, com o pouco pessoal que ficou, já está valendo. Porque lá na frente, né, lá na frente você vai ter, uh, possivelmente. Né, um aumento da sua cadência provavelmente você vai ter que recontratar mais pessoas e aí o que acontece com as lições aprendidas né, dessa pandemia e aí onde você conseguiu inserir esse aprendizado dentro dos seus processos você acaba né, é, aumentando essa produtividade tá mas olhando de uma forma geral né, essa pandemia como eu disse ela traz aí algumas não só risco mas ela também traz algumas oportunidades a gente vê demandas em, em mercados que antes a gente não nem olhava direito, por exemplo, a, o a próprio aumento né, da necessidade de respiradores por meio do sistema público, até mesmo pelo sistema privado de saúde, é, exigia uma capacidade de produção, né, além daquilo que estava disposta. E por que não migrar para esse setor? E aí usar todo esse know-how que se tem para a indústria aeronáutica para fazer isso. Né? de pensar dessa forma. Até porque, olhando como objetivo estratégico, imagina que se você tinha lá como objetivo aumentar faturamento 30%, e lembrando que eu trouxe no podcast passado que 70% das indústrias né, nacionais do setor aeronáutico dependem, exclusivamente da maior fabricante de aeronaves do país, para suas receitas, a gente tem um problema sério né, de falta aí de fluxo de caixa, porque você começa a ver as empresas tendo sua receita diminuída. Então cabe nesse momento pensar em olhar para outros mercados, estudar essa possibilidade de se adentrar a outros mercados e usar esse know-how, essa tecnologia que a gente tem para atender essas novas demandas. E aí criar né, um vínculo mais duradouro com essas indústrias, mesmo que caia a produção, mas que você cai aqui de um lado e você começa a ter o setor aeronáutico né, voltando né, para um outro né, aqui a máxima da vovó... Né, nunca coloque cesto, os ovos num cesto só... começa a se tornar mais plausível do que nunca... Né, ele começa a se tornar mais, é, com mais sentido do que nunca... Né, então a gente precisa é, pensar nessas possibilidades. Né. Outra oportunidade que a gente pode ver... é a própria... Vamos lá, uma própria a estagnação das empresas do setor... Né, de uma certa forma... E aí muitas empresas acabam perdendo sua capacidade produtiva e muitas acabam né, fechando as portas. Infelizmente. Né, as empresas podem, né, inclusive, optar, né, fazer isso tanto no mercado interno como no mercado externo, de pegar esse nicho de mercado para estar tá aí atendendo tá, a, a esses objetivos estratégicos, é garantir o faturamento ou aumentar o faturamento da empresa. Tá? E aí usar esses caminhos. Mas lembrando que, para cada um desses pontos né, que a gente foi falando aqui, é preciso ter né, um plano de ação. Né, as, as ações, para cada risco ou oportunidade identificada, precisa ter né, de forma muito clara as ações que devem ser tomadas. Mesmo que seja a criação de um plano de contingência, um plano de emergência, para situações... Né, de emergência como a gente está vivendo agora. Se você colocar isso no papel e tornar isso viável, não só colocar no papel, mas tirar ele do papel, né, começar a trabalhar ele como ações, tornando isso realidade, você começa a ter aí uma gestão estratégica mais efetiva. E lembrando que a gente tem que sempre estar olhando isso. A gestão estratégica ela não acontece uma vez a cada três anos. Não, ela tem que acontecer, né, é, ser revisitada com frequência. Por quê? Porque a gente precisa estar olhando os caminhos que a empresa está tomando e os caminhos que o mundo está tomando e ver se né, existe ali um alinhamento entre os passos da empresa e os passos deste mundo né, em constante evolução, em constante ebulição, Tá certo? Bom, essa aqui é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês tá, neste podcast. Espero que vocês né, tenham gostado né, do que eu trouxe aqui. E... A gente vai se ver na próxima semana. Se ver não, né? A gente vai estar aqui para trazer mais reflexões, inclusive sobre a norma S9100. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ela nos próximos três podcasts, para que a gente possa aí trazer um entendimento, um aprofundamento né, desta norma tão importante para o setor. Tá certo? Bom, gente, me peço por aqui. Um abraço e até a próxima.